0: Odimo, las mejores historias en audio. Cuando hablamos de fantasmas, siempre pensamos en pasos, en puertas que se cierran, en un descenso de temperatura, en pequeños susurros y en... ¿cadenas? <ríe> ¿Pero por qué cadenas? Es que era ferretero. No, yo ferretero no, yo era pescador. ¿Y eso? ¿Qué llevas puesto? Una tela de lino. ¿Una sábana blanca? No, no, una tela de lino. Hola, 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 mi nombre es Judith Tiral y hoy vamos a dar respuesta a otra pregunta que no te habías preguntado, <risa> porque eso es lo que hacemos en este podcast. La terrible imagen del espectro que vaga por el mundo vestido con una tela blanca, bueno, a ver, temible. Hasta hace poco a mí no me daba ningún miedo imaginar que se me presentaba un, un fantasma en mi casa con una sábana blanca, pero ahora que he descubierto por qué es, pues la verdad es que sí queda un poco de yuyu. Veamos. Me encanta este tema, os lo juro Es que hoy yo me muero de ganas de ser fantasma Y que alguien diga, o sea, haciendo la ouija Alguien me pregunte ¿Quieres hablar con nosotros? Y yo decir, no, gracias Estoy, estoy bien, estoy tranquila Dejadme en paz todo esto nace de la pregunta ¿Cómo vestimos a los fantasmas? Es una pregunta que parece simple pero atención, cuidado, porque es bastante molesta. Si te pasas a pensarlo es que es normal que haya sido debatido durante siglos. O sea, tiene su razón porque pensad una cosa, si se supone que los fantasmas representan el espíritu o la esencia del ser humano ¿Por qué va a llevar ropa? <ríe> o sea, ¿qué va a ir vestido de pulambiar? Es raro Pero claro, también sería raro si se te presenta tu bisabuelo fallecido obviamente desnudo. O sea, sería rarísimo. Entonces se preguntaron, ¿cómo representamos a los fantasmas? Y llegaron a la conclusión de que la mejor manera era representarlos con sábanas blancas. ¿Por qué? Bueno, esa imagen tan popularizada y tan querida por los dibujantes surgió a partir del siglo XIII. Se generalizó la idea de que los fantasmas son reproducciones exactas del cuerpo el día del entierro, ...hasta el punto de conservar el vestuario de ese momento... ...es decir, hasta aproximadamente el siglo XVII... ...la mayoría de las personas en Gran Bretaña y en Europa... ...cuando morían, no, no, no se les enterraba en un ataúd... ...se les enrollaba en una sabana de lino... ...no es sorprendente entonces... ...que los fantasmas aparezcan con una sábana blanca... ...porque es lo último que llevaban cuando eh, se les enterró... ...por eso Casper, que es medio transparente... ...pero si os fijáis bien, lo que lleva es una sábana blanca por encima... Porque se supone que el día de su entierro le envolvieron con una sabana de algodón blanco. Ahora es un poco turbio, ¿verdad? <ríe> Ahora se hace un poco turbio ver Casper. No vistes, prometo no hacerte daño. Soy un fantasma, lo admito, pero soy un fantasma bueno. De todas formas, eh, algo que me llama a mí la atención... Es que los fantasmas Esto no tiene que ver con el podcast eso yo divagando como siempre Pero algo que me llama la atención Si os fijáis es que los fantasmas siempre son antiguos O sea, nunca hay Nunca hay un fantasma nuevo O sea, por ejemplo, si te dicen que un sitio está encantado Está encantado por un fantasma viejísimo O sea, nunca aparece uno y dice Hola, yo soy Francisco y morí aquí el jueves O sea Tienen que tener mínimo 100 años, es raro ¿Por qué asociamos tan a menudo a los fantasmas con cadenas, no? Porque ahora que ya sabemos por qué los vemos con sábanas blancas, ahora queremos saber por qué en muchos cómics, en muchos dibujos, se les ve siempre con una cosa así como atada, ¿no? Que también es raro, porque si estás flotando, ¿sabes? O sea, ¿de dónde salen las cadenas? Quería saber por qué y me he puesto a investigar. Si lo buscas en Google, de hecho, la respuesta que te da es incorrecta. Básicamente te dicen que las cadenas que arrastran los espíritus errantes simbolizan sus ataduras en la vida terrenal. No, recuerda, los fantasmas no hacen daño, ¿entiendes? No son más que espíritus que han dejado asuntos pendientes, ¿sabes? Eso es incorrecto. Eh, de, de todas formas se creía que había sido así Porque bueno, decían que el difunto había dejado pendientes algunas tareas Y le atrapaban en este mundo y en el otro Y entonces siempre iba pues eso Vagando con las cadenas, haciendo ruido Y eso, se les representaba así pues bien, os voy a decir por qué es falso porque me ha costado un poquito encontrar la respuesta en este caso y además cuando la he encontrado me ha resultado súper curioso y jamás pensé que venía de ahí Si acudimos al cuento de Oscar Wilde un, un cuento que tiene, vale, que se llama El fantasma de eh, Canterville, Este cuento lo publicó en 1887 Entonces cuando tú lo estás leyendo te das cuenta de que el, el estereotipo del fantasma que va con cadenas y va con la sábana blanca ya existía, era un estereotipo establecido porque dice lo siguiente Algún tiempo después, el señor Otis fue despertado por un ruido curioso en el pasillo. Sonaba como el sonido del metal y parecía acercarse a cada momento. Se levantó de inmediato, encendió una cerilla y miró la hora. Era exactamente la una en punto. Estaba bastante tranquilo y se tomó el pulso, que no era en absoluto febril. El extraño ruido aún continuaba y con él escuchó claramente el sonido de pasos. Se puso las zapatillas y abrió la puerta. Justo frente a él vio, a la luz pálida de la luna, un anciano de aspecto terrible. Sus ojos eran como carbones encendidos. El largo cabello gris caía sobre sus hombros en rizos enmarañados. Sus ropas, que eran de corte antiguo, estaban sucias y andrajosas y de las muñecas y los tobillos, colgaban gruesas esposas y grecas oxidadas. «Mi querido señor», dijo el señor Otis, «déjeme que insista en que tiene usted que engrasar esas cadenas». O sea, literal, se encuentra con el fantasma y le dice eso. No os esperabais que terminara así, ¿verdad? Bueno, el hecho de que Oscar Wilde se esté riendo en este cuento de que los fantasmas lleven cadenas, eh, de que van con una sábana blanca o incluso eh, que se presenten con, con su cabeza en la mano, da a entender que si Wilde se burla de esto es porque son estereotipos muy antiguos. A ver, ahora no, fantasma, que estoy grabando el podcast. Entonces, vayamos más atrás. Pongamos nuestra atención en el folclore y las leyendas locales y busquemos fuentes más antiguas. Hola, perdona que te interrumpa, pero es que tengo algo que contarte que seguro que te va a gustar. Veo que estás escuchando No te lo habías preguntado, el podcast en el que Judith Tiral habla de curiosidades y responde a preguntas sobre los orígenes de las cosas del día a día. Pues si te gusta este episodio... En Podimo tienes más de 50 como este de No Te Lo Habías Preguntado. Y para que los puedas escuchar todos, te dejo un enlace en la descripción con una oferta muy especial, solo para ti. Te esperamos en Podimo. A menudo se ha dicho que los fantasmas se presentan pues con las cadenas y, y así como. No, no gimiendo, no. Gimiendo no, no es. Bueno, cuando hacen. Uh, no sé cómo se diría. Bueno, el caso es que se creen que son vistos así por las formas bárbaras de justicia practicadas por nuestros antepasados, ¿no? O sea, es otra teoría. Decían que quizá la persona que se presentaba con las cadenas y sufriendo había muerto en un calabozo o en cámaras de tortura, que era algo que hacíamos en el pasado. Pues no, la respuesta está en tu corazón No, mentira Pues no, es mentira también La respuesta está en el mundo antiguo, como casi siempre Y atención, es que esto a mí me pone muy feliz Atención porque he encontrado la primera historia registrada de fantasmas O sea, la primera vez en la historia que alguien hablaba de un fantasma Lo vamos a ver ahora mismo Y bueno, resulta que fue eso Fue en la antigua Roma Es eh, Plinio el Joven Que Plinio el Joven, no sé si lo conocéis Bueno, <risa> yo tampoco tengo el placer pero quiero decir si conocéis eh, su figura Plinio el Joven era eh, bueno, era filósofo eh, bueno, lo típico que tienen así en, en la antigua Roma que tienen muchos oficios en plan, era político, filósofo y matemático bueno, pues Plinio el Joven similar, Plinio el Joven creo que era eh, era abogado, era escritor y era científico también bueno, una persona muy inteligente, ¿vale? pues esta persona tan inteligente, que es Plinio el Joven le escribe una carta a Sura y le dice lo siguiente en Atenas había una casa grande y espaciosa Recordad que es la primera historia de fantasmas, ¿eh? Allá vamos En Atenas había una casa grande y espaciosa, que tenía mala fama De modo que nadie podía vivir allí En la oscuridad de la noche se oía con frecuencia un ruido, parecido al choque de los hierros Que, si se escuchaba con más atención, sonaba como el traqueteo de cadenas Lejano al principio, pero acercándose poco a poco Inmediatamente después, apareció un espectro en la forma de un anciano, de aspecto extremadamente escuálido, de barba larga y cabello despeinado, haciendo sonar las cadenas de sus pies y manos. Mientras tanto, los angustiados ocupantes pasaban sus noches de vigilia bajo los terrores más espantosos imaginables. Entonces, como la casa era inhabitable y a todo el mundo le daba mucho miedo, un filósofo llamado Atenodoro alquila el lugar eh, por un precio, vamos, súper rebajado, como nadie quería estar ahí, pues vamos, hacían unos precios de escándalo. El caso es que Atenodoro que no le daban miedo las historias de fantasmas, se sentía muy intrigado, también supongo que seducido por el precio rebajado, y dijo, mira, yo voy allí, voy a pasar la noche y a ver qué me encuentro. Así que se instala el hombre y se mantiene alerta durante toda la noche dicen, yo no voy a dormir, yo tengo que desvelar a ver qué está pasando aquí. Efectivamente, pronto se escucha el ruido de cadenas y aparece el fantasma Atenodoro dice, de aquí no me mueven Y aparece el fantasma, eh, exactamente como lo habían eh, descrito anteriormente Está eh, pues escuálido y cargado con, con cadenas ¿no? Atenodoro, en lugar de salir por patas, como haríamos todos Dice, mira, no, yo voy a seguir al fantasma que creo que quiere decirme algo eso es otra cosa, los fantasmas nunca aparecen para decirte cualquier banalidad, siempre es algo muy importante. ¿Os imagináis el fantasma diciendo, deja de seguirme, por favor, solo quería vagar por la casa? No, entonces empieza a seguir al fantasma y lo lleva a cierto lugar, en los terrenos de la casa, a las afueras, así como un jardincito, y desaparece. Al día siguiente, Atenodoro hace llamar a unos cuantos y dice, hay que desenterrar este lugar. El fantasma me quiso decir algo y yo estoy seguro de que hay que desenterrar este lugar porque vamos a encontrar algo en el jardín. Efectivamente, como creo que todos lo habréis adivinado, en, en el jardín estaba enterrado el, el hombre este que aparecía. Y, y nada, vieron que estaba enterrado de mala manera con grilletes, o sea, que igual pues, lo habían asesinado, lo habían dejado lo que sea. Y como no estaba recibiendo paz, eh, le hicieron un entierro decente y este espíritu eh, no apareció más y cesó la inquietud. Entonces, nos parece muy loco. Que la idea venga de la antigua Roma O sea, todo este jaleo de representar A fantasmas que se aparecen Porque tienen algo pendiente O que se te aparecen con cadenas Viene de allí, de la antigua Roma O sea, wow, de verdad wow Bueno, a mí esto me parece una locura Porque sabemos que Atenodoro fue real O sea, Atenodoro existió Se cree que vivió alrededor del 74 antes de Cristo Por lo que posiblemente esta historia Tuvo lugar en la época de nacimiento De, de Jesucristo y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, eh, ya me callo, que <ríe> vaya turro se va con los fantasmas. Y nada, deciros que este nuevo podcast, que se llama No te lo habías preguntado, eh, pues nace con la idea de resolver curiosidades De buscar el, el origen de cosas eh, que damos por hecho hoy en día Pero que tienen orígenes muy locos Y por ejemplo esto De por qué los fantasmas llevan cadenas y sábanas blancas Pues así vamos a hacer muchos más episodios Que espero que os gusten mucho Que sepáis también que a quien le apetezca No es necesario, pero a quien le apetezca Estaré compartiendo imágenes eh, de lo que estoy contando en Instagram Lo dejaré en destacados, en los stories pero, por ejemplo, en este caso, pues estoy compartiendo pues, imágenes de las primeras representaciones de fantasmas, textos, la foto de primer joven, el emprendedor, <risa> y todo eso. Y nada, pues eso, el Instagram es arroba yedictiral. No te olvides, si te ha gustado, de dar al botón de seguir en el podcast a quien Podimo, para que te avise cuando hay uno nuevo. Y nada, hasta la próxima. Un besito, adiós.